0: Till ytterligare ett frontavsnitt idag ska det handla om slaget vi som... Fortsätter vi historien om slaget vid som
1: 1916? Det var några av förberedelserna man hade gjort. Man hade dragit samman trupper, man hade dragit, grävt in under fiendens linjer. Man hade skickat upp spaningsflygplan naturligtvis för att spana så mycket det gick mot de här linjerna. Anfallsmålen då. Och sen var det artilleriet. Och inför den här offensiven som skulle börja den 1 juli 1916... Så inleder man ett artilleribombardemang som, kan du gissa hur stort det var? I
0: antal dygn eller antal granater? Jag väljer själv. <håll> <håll> Nej men vad var det vi pratade ju lite om? Det mm. ja. kunde man köra på i två, tre dagar. Ja just det. det då. Så det ligger väl någonstans i den här den.
1: Mm. Fem dagars oavbruten artilleribeskjutning. Mot de tyska linjerna.
0: Jag är ju imponerad att man, lyckas, att man lyckas producera så mm. här mycket projektiler. Mm.
1: Ja, det finns en historia där också kan jag säga. Under de här fem dagarna så sköt man alltså en och en halv miljoner granater. Mot det här avsnittet då som är några mil brett vid SOM. Och morgonen, samma morgon som man skulle gå till anfall- Så sköt man ytterligare en kvarts miljon granater. Och du kan ju tänka dig att sitta i skyddsrummen på den tyska sidan. Då var ju folk som blev galna där nere. När de inte av det här oavbrutna skjutandet då. Och liksom helt outhärdligt.
0: För du sa ju ändå att tyskarna hade grävt ner sig bra. Att de hade 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 bostäderna
1: långt ner. De hade det långt ner. Vilket gjorde att deras logement, skyddsrum, de klarade sig i den här marken de blev aldrig, de, blev inte utslagna av den här beskjutningen och det berodde bland annat på att det brittiska artilleriet var egentligen inte avpassat för den här typen av bombardemang det var, det var fältkanoner som eh, inte hade d- tillräcklig verkan på djupet du behöver haubitsar med betydligt eh, tuffare laddningar. Gra- laddningar helt enkelt ja så det mesta blev ju... Förvandl- man förvandlade ytan till ett månlandskap, Men du trängde aldrig ner på djupet. och förstörde inte på allvar det tyska skyttegravsystemet. Och många av de brittiska granaterna exploderade heller aldrig. Därför att de var av ganska dålig kvalitet. Man hade haft granatbrist tidigare under kriget. Det kallas för granatskandalen i historieböckerna. När... När de brittiska trupperna hade skjutit slut brittiska artilleri hade skjutit, skjutit slut på sina ammunition nästan om man inte kunde försvara sig ordentligt mot eh, tyska anfall. Det där hade lett till rätt stor rätta ting hemma i Storbritannien att vi måste ju få rätt sida på det här att trupperna får de medel de behöver för att föra krig med.
0: Men vad var det var det logistiskt problem eller var det att man sköt för mycket mer än vad tilldelade eller Nej man det, man inte var ett, det var ett, det
1: var produktionen. Det var produktionen som man inte hade fått ordning på. Att det tillverkades helt enkelt inte så att det räckte till och svarade upp mot kraven vid fronten. Jo, man befriade krigsministern Kitchener från ansvaret för ammunitionsproduktionen och så la man det på en civil rustningsminister, Lloyd George, som, som fick ta hand om detta. Och då fick man ordning på det. Då höjdes produktionen, men till priset av att kvaliteten blev kraftigt försämrad. Dessutom så sköt man också mycket shrapnel, alltså splittergranater. Avsikten var inte bara att jämna de tyska ställningarna med marken utan att skära sönder taggtråden. Taggtrådshindren med hjälp av granater, med splittergranater för att kunna lättare komma igenom där under anfallet. Och de var inte speciellt effektiva- mot befästa ställningar. Den typen av granater. Utan det var ju mer för mjuka mål- som rör sig på marken- som det var till för. Det anfall. Så fem dagar- oavbruten artillerihjäl. Och det, man sköt mer- under de här fem dagarna- än vad som hade avlossats under- dittills under första världskriget- av britterna de fattade vilka mängder Nej, det går Nej. nog inte att greppa Jag <laughs> kan det liksom är förklara en, säga en ja. siffra och hur många är och ja, det... förstå mängden det... Mm. det hördes till London att det är i beskjutningen Sånt oväsen förde man att det kunde höras i ända till London
0: I fem dygn då
1: Ja, exakt Sen är man framme då vid första juli, vi är på morgonen. Och då går man över från den här stormelden storm eller uppmjukningen då, som man skulle kalla det. Som man var fullt övertygad om att det finns inte en råtta i livet på andra sidan. var de brittiska generalerna övertygade om. Så gick man över då den här sista morgonen till någon slags orkanel kan man säga. Där man sköt väldigt intensivt. Då. Intensivare än vad man hade gjort hittills. Sen gick man över till en krypande artillerield. Och det innebär att du lägger artillerielden som en ridå framför de framryckande trupperna. Som flyttar fram sig efter ett visst tidsschema som är uträknat på hur fort soldater går eller springer. Och så man hade räknat ut att vilken takt infanteriet måste hålla för vid den tidpunkten så vid det och det klockslaget så kommer vi flytta artillerielden 200 meter fram. Och tanken var att de kvarvarande tyska försvararna som fanns där skulle få så kort tid som möjligt på sig att komma ut i sina skyddsrum och bemanna sina kulsprutor och ställningar. Innan de brittiska anfallarna var över dem. Hur gick det då? Ja, hur det gick. 11 brittiska divisioner deltog i anfallet. Nej förlåt, 13 brittiska divisioner och 5 franska divisioner på britternas högra sida kan man säga och försvararna de tillhörde då en tyska andra armén och många hade inte sett solljusen på fem dygn och hade blivit rejält omruskade och bedövade och det det finns en sån här känd känd episod ifrån slaget vid som där soldater höll i ett förband höll anfallstakten, alltså den, den eh, takt de skulle röra sig genom att sparka på en fotboll så, genom Ingenmansland. Som man sköt framför sig och så eh, och eh, men inte så att man skulle springa i kapten utan hela tiden liksom, gå i kapten, skjut iväg den och så vidare. Det finns ett, ett sådant exempel, men alla sådana tidsplaner höll, allt hade gått helt enligt ritningarna, man hade skjutit så rören var rödglödgade eller helt utslitna på kanonerna. Nu var det dags för infanteriet att göra sitt. Och det visar sig att de tyska försvararna som har blivit rejält omruskade, halvbedövade några har blivit helt från vettet under Beskjutningen. Men de flesta har överlevt. Och bemannar sina kulsprutor. Och det blir ett veritabelt blodbad i ingenmansland. Trots de här minerna som har exploderat. Och delar av skyttegravsystemet har gått i luften. Med alla sina försvarare. Så blir en huvud... största delen av de brittiska trupperna massakrerade i Ingenmansland- innan de ens når fram till de tyska linjerna. På en del ställen så når man fram- och tar vissa av skyttegravarna- vid också- men man kommer inte så mycket längre. Man- slåss om de här- kratrarna, jättekratrarna- där man har sprängt miner- och där man lyckas ta sig fram- och igenom det tyska försvaret. Men- Tyska trupper gör motanfall, de här reserverna som vi pratade om tidigare. Och det blir våldsamma, oerhört blodiga strider. Och där britterna ofta drar det kortaste strået i slut, när dagen, när dagen är slut i alla fall. För fransmännen går det mycket bättre. De använder en annan anfallstaktik med lite mindre, inte de här frontalangreppen riktigt, med långa kedjor av män utan man har mindre rörligare grupper som tar sig fram. Genom ingen mans land och sen infiltrera de tyska skyttegravarna. Och ja, en helt, helt enkelt en annan och mer effektivare taktik.
0: Den verkar ju mer vara
1: lämplig mm. på natten. Mm, just det. Men den för, som även fungerar dagtid då, visade sig för att tillräckligt många kom i alla fall fram för att de skulle kunna ta över tyska skyttegravsystemet på flera, flera avsnitt. För att till skillnad från de oerfarna brittiska soldaterna i den här Kitcheners nya armé så handlade det på den franska sidan om härdade frontveteraner som hade skaffat sig en helt annan erfarenhet av och slåss i ingenmansland. Och som därigenom också utvecklat andra, andra metoder än liksom de här meningslösa frontalanfallen för att ta sig. Ta sig över. Ingenmansland. Hundratusen britter. Klev upp över krönet. Den morgonen. Den första juli 1916. När solen gick ner. Så fanns det bara 40 000 kvar. 20 000 hade stupat. Och 40 000 var sårade. Och det gör att det där är den. Som jag sa, den enskilt blodigaste dagen i brittiska krigshistorien. Och fransmännen, ja de hade bara 1500 man i förluster. De hade ju klarat det här betydligt bättre med sina, sin annorlunda taktik som de hade använt. Det var ju de, färre divisioner också. Ja, just det. Det var färre divisioner dessutom. Ja. Men de nådde sina resultat på ett helt annat sätt. första Förstahandsmålen, som man säger, än vad britterna gjorde. Tyskarna förlorade tiotusen man eller lite lite mer. Och det förekommer också också vittnesuppgifter om hur tyska kulspruteskyttar helt enkelt slutar skjuta efter ett tag. Eftersom det liknar mer ett massmord än ett krig. Och att man helt enkelt inte står ut med att fortsätta slakta folk på det här sättet då när de när de antingen stupade i land eller sen drar sig tillbaka och skjutade dem i ryggen. Men det här var eldopet alltså för den här Kitcheners armé. Den här dagen då. Och det blev bara 40 000 kvar då första dagen. Som fortfarande kunde strida nästa dag av de som hade, hade gått in. Men den här, den här offensiven var ju inte slut med det utan den fortsatte i 141 dagar. Och antalet insatta förband växte hela tiden på bägge sidor. Ungefär som i Verdun. Så det var ju flera tiotals divisioner till slut på bägge sidor. Som var insatta i de här striderna samtidigt som Verdun pågick. Så det här var ju de stora brännpunkterna under större delen av 1916. De här två platserna, Verdun och Somme. Och för britternas del så ledde det till att det här var... Det här var eldopet som jag sa för den här nya armén. Och det var ett steg på vägen till att lära lära sig hur man kombinerar olika typer av vapen bättre i en stor stridande styrka. För att få ut maximal effekt. Man hade kommit en bit på vägen i samband med de här artilleribeskjutningen och genom samarbetet med infanteriet och så vidare. Men det var långt ifrån. Man var långt ifrån framme som man skulle vara när man var framme vid 1918 och då man återgick över till rörlig krigföring på västfronten. Men under de här, längre fram under de här striderna i som i september så sätter man in stridsvagnen för första gången i krigshistorien på den brittiska sidan under, under de här striderna. Och det tänkte jag att vi skulle prata särskilt om i ett annat avsnitt: om hur det gick till. Men det var en av de nyheter som, som man först gjorde bruk av i krigshistorien så var det vi som under de striderna. Vad ledde det till då? I övrigt, förutom det här: då att de överlevande brittiska styrkorna i alla fall hade fått större erfarenhet. Det ledde till på den tyska sidan så den blev också extremt hårt ansträngd av det här brittiska anfallet, det här utnötningskriget då mot dem. Men ändå så klarade sig, tyskarna fronten höll och det var till och med så att man på andra fronter kunde nå framgångar som man kunde invadera Rumänien exempelvis. Och eh, man klarade även nya brittiska och franska offensiver under 1917. Eh, nivelloffensiven och eh, det tredje slaget vid IPR. Och eh, man hade däremot förlorat det strategiska initiativet i kriget till britter och fransmän. Och 1918, då vet vi som sagt att det var då då förlorade. Då kom den tyska armén och förlora kriget på Västfronten. Men man hade vunnit några kilometer mark. Nästan ingenting. Britterna i som när de här 141 dagarna var över. Och tre månader senare. Vad gör tyskarna? De drar sig tillbaka frivilligt från slagfältet. Till en annan försvarslinje som man hade byggt upp längre bak som var kortare skulle spara mer trupper. Och som man hade hunnit befästa ordentligt, den kallas för Hinderberglinjen. Och det drama sig januari februari 1917 så hela den här kampen om området 100 meter hit och dit vissom var i ett strategiskt perspektiv helt meningslös.
0: Jag har ju kört bil förbi mm. där. Och då sitter mm. det lite där om att det var här det ägde rum. Ja. Och idag är det bara landsbygd och åkrar. Och så kan man ja, tänka sig det. de här hundratusentals liven som har offrats mm. för de här metrarna fram och tillbaka. Ja, och idag liksom så är det ju, man tänker, ja. vad fan skulle det vara bra för? Ja, nu är det ju lite samma sak ja. där då, eh, ja. det du beskriver här när mm. man då flyttar bak. Det är okej, okay, nu har vi kämpat om det liksom, offrat ja. sådana ja, enorma mängder av liv och resurser. Ja. Och sen, Precis. Ja, Nu flyttar ja, vi på oss.
1: Nu flyttar vi på oss, ja. Precis. Så att, eh, alltså, i det sammanhanget så kan man ju ifrågasätta. Och så var ända sedan den här tiden, alltså för general Heg, han trodde redan första dagen av striden i som, var han fortfarande övertygad om, ända fram till Nikolaj säger att han hade vunnit slaget. Eftersom han hade inte fått in alla. Förlustrapporteren. Han hade inte fått in alla. Han fått bilden klar för sig hur det verkligen stod, fram... stod till där framåt. Det berodde ju på sådana saker som att när. Det påminner om gamla tidsfältslag. fältslag. Att när du väl hade skickat iväg trupperna så hade du ingen kontroll över dem längre. Därför att sambandssystemen fungerade inte bakåt vid det kriget. Du hade inga som man kunde ha önskat. Det fanns inga radioapparater hos infanteriet som man kunde telegrafera över. Eh, ordonanser, budbärare blev ofta dödade när de sprang bakåt med sina meddelanden genom fronten. Och stupade i artilleri eller kulsprut i ofta. Och många av rapporterna var förvridna och, och eh, ja, berättade inte hela sanningen. Och... Ibland så övertolkades en liten framgångsrapport från ett avsnitt som att det skulle gälla en stor framgång på hela linjen och så vidare. Men ända sedan 1916 så kritiserades framförallt generalen Alexander Heg hårt för det här slaget och för de här förlusterna och för att han inte, för att han inte lyckades nå sina mål. Och en av de som kritiserade honom hårt var Winston Churchill som redan i samtiden då gjorde detta. Det finns några brittiska historiker som ändå menar att det egentligen inte fanns något annat val för britterna strategiskt sett 1916 än att utföra den här offensiven, kostar vad det kostar, ville. Men det ligger snarare inte på det militära utan på det politiska planet.
0: Man var, tvungen att göra
1: något. man var tvungen att göra något. Man var tvungen att visa sina bundsförvanter att vi gör något. Sen hade man inte taktiken utvecklad för att göra det på ett framgångsrikt sätt. Men man var tvungen att visa något. Man var tvungen att visa att man brittiska människoliv gick till spillo också. I stor omfattning i det här kriget. Det var helt enkelt så på, det, på ett slags cyniskt plan- man hade hamnat i den situationen. Och eh, som jag sa, man ryckte det strategiska initiativet från tyskarna på Västfronten. Man satte in stridsvagnar som blev en läxa i så mått att man genomförde förbättringar inom infanteritaktik. Man införde förbättringar inom artilleriet och så vidare. Steg för steg för att, för att utveckla tänkandet och metoderna i det här. då För att eh, kunna bryta dödläget på västfronten längre fram.
0: Fanns det några andra erfarenheter- britterna tog med sig från SOM? Som man kunde tillämpa senare?
1: Ja, det var ju stridsvagnarna.
0: Det var den stora grejen.
1: Stridsvagnarna skulle jag nog säga- är den stora grejen där man, där man satte in. De blev ett, inte speciellt framgångsrikt- första anfall, men man, det, det fanns de som såg potentialen- att här har vi någonting som vi faktiskt kan ta oss- över ingenmansland med för att- för att stå emot försvarselden som var starkare än anfallselden. Alltså försvararnas kulsprutor och försvararnas artilleri.
0: För de var ju mm. de här första brittiska stridsvagnarna. Mm. De var ändå konstruerade för att kunna... Ja, det hade ju mm. taggtrådshindren. Det. det var ett problem. Det kunde mm. man ta sig igenom. Och sen hade de kunde man köra över.
1: Precis. Och kulspruterskyttarna kunde inte göra... Som var fullständigt förödande mot anfallande infanteri. De kunde inte heller stoppa stridsvagnarna då. Mm. Så på det viset
0: var det en design mm. som var byggd för exakt den typen av slångfält. Exakt,
1: Precis, precis. Och som för övrigt också Winston Churchill var högst inblandad i. Han var en av stridsvagnarnas fäder kan man säga. Trots att han vid den här tiden jobbade med flottan.
0: Ja, han var marinminister. Han var
1: marinminister. Och, 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 men det återkommer vi till. För det tänkte jag att vi ska ägna ett speciellt avsnitt på det, frontavsnitt om. Och den, den historien, för den är alldeles speciell. I ja, den är för bra för att låta bli, va? <laughs> Precis. Ja. Men du, om man
0: åker mm. ner till Somme idag, jag berättade, mm. jag har ju åkt bil förbi där. Ja. Men det, även Där måste det ju finnas kyrkogårdar, minnesmärken, museer. Hur
1: mycket som helst gör du. Men det, det, det är ju bra att ha läst någon bok om Somme innan om man vill åka dit, naturligtvis. Och att man har med sig en bra karta. Och det finns ju ofta kartor att köpa på plats också. På, på en del. Nu, nu kommer jag inte ihåg Och museet. Finns det ett bra museum där nere? Jag kommer inte ihåg riktigt i brådrasket var det ligger. En bra karta är att rekommendera. Sen kan man ogenerat åka runt. Och det ligger mycket minnesmärken överallt. Väldigt speciella sådana där minnesmärken för olika förband. Speciellt på den brittiska sidan då. Enskilda regimenten, stormningar och så vidare. Så att... Sen är det ju så att man får ha ganska mycket fantasi för att kunna föreställa sig när man ser den här fridfulla åkermarken idag, jordbygdsbygdena, hur det egentligen tädde sig på den tiden, 1916. Och då väldigt bra fantasi. Men som sagt, hundraårsjubileet, jubileet, jubileet låter lite för positivt i sammanhanget, hundraårsminnet. Avslaget vid somnen firades den första juli. alltså lite tidigare i somras. Det gjordes klockan 07.28 på morgonen den första juli. Det var tidpunkten för då minnas inledningen på det här ödesdigra anfallet. Så högtydlig höll man det med två tysta minuter i Storbritannien. Där även BBC deltog. Radio och TV. Och det är rätt ovanligt med tysta minuter i, i radio.
0: Det är väldigt ovanligt.
1: Men det gjorde man och det säger någonting om hur ändå hur det här har varit med och präglat eh, britternas historia medvetande. De här händelserna deras far-morföräldrar och mor, eller ännu längre tillbaka då farfarsfar eller
0: och så vidare. Kan man dra en parallell? Mm. För när vi pratar om Verdun då mm. var det ju så att nästan i, mm. i det franska minnet mm. på, efter Verdun mm. att det var alltid någon som kände någon eller hade någon släkting Exakt. som hade varit insyntad där. Är det lite ja, samma men... sak för britterna då? Att, ja, på något som sätt. Som är deras Verdun. Att ja. det är alltid någon, med tanke på ja. mängden soldater. Med tanke
1: på mängden så är det så fanns de offren från som. Både de som dog och de som fortfarande efteråt levde och kunde berätta om det. De fanns ju över hela Storbritannien och det var, fanns, var ju så många att man kände alltid någon som hade varit med. Så visste det så. Och i det franska fallet så var det ju så att de flesta franska soldater på Västfronten hade vi ett eller annat tillfälle. Tre fjärdedelar av dem hade vi ett eller annat tillfälle stridit vid Vierdaon. På grund av det systemet man använde där. En annan sak som man gjorde första juli då också. Ska jag säga avslutningsvis. Som vi, som vi också har visat på Frontens Facebook-sida. Det var de 1400 skådespelarna. Som i tidstrogna brittiska uniformer från första världskriget. Gav sig ut på gatorna runt om i hela Storbritannien. Under den första juli i år. Som en del i ett konstprojekt. We are here because we're are here. Vilket säger förmodligen lite grann om hur man... En liten antydan om krigets meningslö- meningslöshet i det hela titeln på detta. Hur man... Ja, vi är här för därför att vi är här. Det finns liksom ingen annan förklaring. Det finns ingen mening med det vi gör, men vi är här. Och de rörde sig ut i samhällena, i städerna. De pratade inte med någon utan förhöll sig helt tysta när de inte sjöng eh, några soldatviser från den här tiden. Men var och en av de här 1400 skådespelarna hade antagit en identitet från en stupad soldat Som man delade ut, man kunde dela ut små informationsblad med, liksom konkret den och den personen då. Som hade varit med, som inte hade förlorat livet under första dagen i sa Och bilderna på det här, de länkar vi till på, och filmerna från det här, de länkar vi till på Frontens Facebook-sida.
0: Mm. För allt när vi pratar om det här, som jag nämnde ju det också, när man kör förbi där, att det inte syns någonting och sen så flyttades ju Fronten till... Mm. Hindenburg-linjen och så vidare. Och ja. Vi pratar om det här med meningslösheten. Mm. Men eh, man måste ju ändå sätta det i perspektivet- hur det var då. För mm. de som var där så fanns ja. det ju ändå en övertygelse- för mm. det mesta, just eller det. ibland kanske till och med- ja. Att, ja. <laughs> att det vi gör är rätt- och det finns ja. en anledning till att vi är här. Ja, så även om vi sitter och säger- ja, men vad fan, det påverkar ju ingenting. Sen blir gränserna mm. likadana ändå. Sitter vi och säger ett hundra år efter- men för de som var med- så fanns det väl en anledning-
1: precis till att man var
0: där och att man hade en, ett uppsåt, en motivation ja. helt
1: enkelt. Just det, just det. Precis. Det fanns det ju naturligtvis. Men eh, sen fanns det ju också det här med meningslösheten i det hela då som, som man upplevde när allting blev i det gamla. Massor av människor stupade, kamrater försvann. Och det ledde ingen, ingen vart. <laughs> Så att... Eh, det bidrog, bidrog ju också till det här aldrig mera krigkänslan efteråt. När, när man under mellankrigstiden avrustade den, den brittiska armén exempelvis. Att man, man nästan inte hade någon armé när andra världskriget bröt ut igen. Så att, eh, det är olika, olika sätt att se på. Det. Vi kan också tipsa om att eh, tidningen militärhistoria har i sitt sommarnummer alldeles utmärkt artikel om striderna vid SOM 1916 som är skriven av militärhistoriker som heter Marko Smedberg.
0: Det är alltså nummer 7 2016 militärhistoria.